0: et si le Christ était notre PDG avec Antoine Raget? Salut à toi, bienvenue sur Leader dans l'enseignement catholique le podcast qui t'aide à mieux comprendre ton école, ton collège ou ton lycée Prêt Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, bonjour. et eh bien, aujourd'hui, c'est un moment encore particulier puisque j'accueille Antoine Rager, l'auteur du livre pour moi un peu étonnant, et si le Christ était notre PDG. Euh, J'ai découvert ce livre par, en écoutant un podcast et je me suis dit à tout hasard, je vais interpeller Antoine Rager sur les, sur les réseaux sociaux et il a bien voulu répondre à, ma, à mon invitation. Et bien dans cet épisode, nous allons nous plonger dans cette discussion sur la manière dont les enseignements du Christ peuvent s'appliquer au leadership et à la gestion dans l'éducation catholique. Alors que tu sois chef d'établissement, enseignant ou simplement intéressé par les liens entre spiritualité et management, eh bien je pense que cette conversation promet d'être riche en perspectives et en idées innovantes. Alors installe-toi confortablement, prépare-toi pour cette conversation inspirante et éclairante. Bonjour Antoine, comment alors euh, est-ce que ça va bien
1: Bonjour François, oui très bien, merci de m'inviter.
0: Alors euh, comment devient-on Antoine Raget
1: Alors bah, écoutez, euh, je ne sais pas, est-ce que c'est est trop ce que veut dire la question Voilà, voilà ça. tout simplement.
0: <rire> Et euh, ça vous laisse ouais. le choix de démarrer où vous voulez.
1: Très bien. Bon, donc je m'appelle Antoine Dragé, j'ai 27 ans. Alors, j'ai un parcours à la base d'ingénieur, puisque j'ai fait l'école centrale de Lyon. Et puis ensuite, j'ai bifurqué plutôt vers le, le, le management. Donc, d'abord en faisant une spécialisation à, à, à Milan. J'ai travaillé ensuite deux ans en tant que formateur à Paris. Et aujourd'hui, j'ai ma propre société qui est basée en Vendée. Donc, je propose des formations en management à destination des entreprises pour aider les managers qui sont souvent choisis en France d'abord sur leurs compétences techniques. Ce sont de très bons collaborateurs à développer leurs compétences humaines et relationnelles. C'est parfois ce sur quoi ils peuvent être un peu plus en difficulté. Et donc, je propose des formations de 1 à 3 jours sur ces sujets-là. Et en parallèle, voilà, je suis aussi l'auteur de, de ce livre sur lequel euh, tu m'as sollicité, « Et si le Christ était notre PDG ?» dans lequel je partage 30 conseils de leadership et de management qui sont inspirés de la vie de Jésus.
0: Voilà, et donc je pense que, j'espère que les directeur Dieu les directeurs d'ISFEC ou, ou de centres de formation vont écouter cet épisode parce que je, je pense que ça va être tout à fait intéressant d'organiser, de, de t'intégrer dans des formations. Avec grand plaisir. Alors d'abord, d'où t'es venue l'idée de, de ce livre
1: Donc l'idée de ce livre, euh, elle m'est venue d'abord de mon expérience en tant que formateur en management. Donc J'ai passé deux ans à Paris dans un, dans un cabinet de formation. Et je me suis rendu compte que le contenu des formations de management qu'on m'amenait à, à partager, à présenter, parlait de confiance, d'humilité, de droit à l'erreur, de responsabilisation, d'empathie. Et on était beaucoup sur ces compétences humaines et relationnelles. Et en faisant le lien un petit peu avec moi, mon, mon expérience en, en tant que catholique, je me suis dit, mais ça, ça ressemble beaucoup à à ce que mmh. je peux entendre le, le dimanche euh, à l'église. Et je me suis dit, il bah, faut, faut que je creuse ce sujet-là. Et effectivement, en ayant un, un premier regard, un, un angle d'analyse des évangiles, en se disant qu -ce que, quel peut être le lien avec la gestion d'une équipe, avec du management, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de parallèles à creuser. Et donc, <rire> mmh. la, la décision que j'ai prise, c'est, euh, allez je, voilà, je suis, je suis parti de mon entreprise et je me suis consacré à ce projet-là pendant 6-7 mois pour pouvoir accoucher de, de ce livre qui est, qui est paru le, le 10 mars dernier.
0: Tout récent. Et donc que j'ai parcouru, mais je n'ai pas eu le temps de le finir. Et euh, donc un livre qui est organisé en plusieurs thèmes. Et puis chaque partie, d'après ce que j'en je, je, comprends, il y a une sorte de partie un peu théologique hein, qui, qui, qui part d'un parole d'évangile, etc., avec mm. une partie un peu théorique qui, qui, sur le management, par exemple. Et puis aussi, euh, ce qui est assez appréciable, c'est la partie euh, pratique, c'est-à-dire comment euh, on va, euh, bah, par exemple, outils pratiques hein, en tant que manager, euh, comment on, on peut faire euh, telle chose, euh, comment on peut analyser euh, euh, en réalisant tout simplement un tableau avec plusieurs colonnes. Enfin, voilà, c'est très, très, très pratique, très concret. Euh, donc, on navigue en, entre euh, euh, sa foi, son, son esprit et, et puis euh, et ses mains, j'allais dire, puisque c'est ce côté pratique. Alors, quelles sont les, les différentes parties en fait, de, du livre
1: Oui, alors, donc pour, pour revenir sur ce que, sur ce que tu dis, donc on a huit grandes parties euh, qui sont des, des chapitres thématiques. Servir, établir des règles justes, aimer, faire grandir entreprendre, rester humble, inspirer et s'affirmer. Donc ça, c'est les grandes thématiques. Et à l'intérieur, j'ai des conseils euh, concrets que j'ai voulu partager euh, au, au manager. Et donc, il y en a 30 au total. Et chaque conseil se découpe de la façon dont tu l'as décrit, c'est-à-dire une introduction générale qui se base sur un morceau d'évangile, sur un passage du, du Christ effectivement éventuellement des liens avec des, des outils de management qui sont, qui sont éprouvés, Par exemple, je parle de, du modèle de leadership situationnel qui est assez connu, et enfin, et ça bon, je pense que c'est ma déformation un peu de formateur, c'est l'outil concret, c'est-à-dire ok c'est bien, euh, c'est intéressant d'avoir cette approche sur la parole du Christ. mais je voulais vraiment que les, mes lecteurs puissent comprendre que oui c'est possible de l'appliquer concrètement en entreprise, je donne d'ailleurs des, des exemples. Alors je cite parfois Frédéric Mazella de Blablacar sur, euh, quand je parle de, de l'importance de trouver sa mission. Euh, je parle d'un entrepreneur, entrepreneur américain qui s'appelle euh, Gary Vaynerchuk quand je parle de sa culture entreprise, de s'intéresser individuellement à chacun de ses collaborateurs. Donc il y a des exemples concrets qui résonnent euh, en moi et que j'ai voulu euh, partager. Et puis effectivement, des, des outils. Alors, euh, sur le deuxième chapitre, on parle d'établir des règles justes et euh, en reprenant la, la parole du Christ que euh, le, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le pour sabbat, euh, j'invite à, à questionner parfois la, la pertinence de, des règles qu'on met en place au sein de nos institutions. Euh, les, les règles, la plupart, elles sont bonnes, mais des fois, c'est intéressant de, de se reposer la question pourquoi Pourquoi on a mis en place cette règle Et donc, il y a notamment cette règle des cinq pourquoi hein, qui vient du monde de la qualité où on peut, on peut se dire, bon, en, en posant suffisamment cette fois cette, cette question, on peut revenir vraiment à l'essence et se dire, est-ce que cette règle est pertinente ou pas aujourd'hui
0: Très intéressante cette règle des cinq, des cinq pourquoi. Euh, D'ailleurs, même pour faire réfléchir des élèves sur leur comportement euh, quand celui-ci est un peu inapproprié, euh, c'est très intéressant à utiliser. Petit aparté.
1: Ça peut, voilà, effectivement, <rire> s'appliquer. Ouais.
0: Alors, dans ton livre, tu lis donc les enseignements des évangiles au management euh, moderne. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple euh, concret euh, qui pourrait servir euh, à un chef d'établissement euh, euh, qu'il peut appliquer euh, dans, dans son quotidien Alors, ça peut être euh, dans le pilotage, pilotage euh, de gestion du, mana du, hum. du management euh, pur euh, ou Alors, gestion je, de projet. Je vais, je, vais
1: donner, je vais citer deux points parce que, en fait, le, le premier, c'est. C'est plus sur un, un, un état d'esprit. Pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un chef d'établissement Qu'est-ce que c'est qu'un PDG Qu'est-ce que c'est qu'un manager et, et, et ça, c'est mon premier, mon tout premier conseil, euh, qui vient de, de, de ce que dit le, le Christ à propos de ceux qui veulent être les premiers, ceux qui veulent occuper euh, effectivement des, des postes à responsabilité, ce qui est tout à fait noble. Et, et le Christ nous dit que celui qui veut être premier parmi vous soit votre serviteur. Et je pense que c'est important de, de comprendre ça, c'est-à-dire que celui qui exerce des responsabilités, euh, pas, on n'a pas des responsabilités pour avoir une petite armée de soldats qui va exécuter nos ordres et euh, être euh, à no, nos petits soins lorsqu'on va indiquer ce qu'il faut faire. Euh, on a des gens qui vont travailler pour nous et, et pour qui, justement, on, on doit se mettre au service pour qu'eux-mêmes puissent réaliser leur, leur fonction. C'était quelque chose qu'il applique pour lui-même. Il y a un autre passage où il va dire, le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et, et pour donner sa vie voilà, en, en rançon, etc. Donc ça, je pense que c'est déjà un premier présupposé à avoir en tête. C'est ma mission en tant que chef d'établissement, en tant que responsable pédagogique, c'est de permettre à mon équipe, de permettre à mes collaborateurs, de permettre aux professeurs de réaliser pleinement leur mission et de leur donner les moyens d'accomplir ce, cet objet. Hum. Euh, donc ça, hum. ça c'est un prérequis, je pense. Tu voulais peut-être rebondir François
0: Non, mais c'est exactement ça, euh, tout à fait. Hein, euh, euh, j ai, j ai, alors, On peut dire que Jésus était quand même sacrément... Euh, visionnaire à cette époque à son époque et, et même un peu révolutionnaire puisque à l'époque de Jésus comme les romains c'est pas trop euh, trop leur oui, truc oui. <rire> c'est plutôt la hiérarchie et les chefs qui commande Exactement. et, et c'est comme cette euh, cette organisation qui a été privilégiée pendant très 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 longtemps et on s'aperçoit qu'aujourd'hui ça alors ça peut toujours fonctionner mais je trouve que ça fonctionne quand même pas trop bien euh, au niveau des relations en tout cas humaines
1: voilà alors, il ya parfois un, un besoin d'autorité ça met pas en cause le besoin de hiérarchie mmh. hein, parce que c'est le christ d'ailleurs ne, ne remet pas euh, en cause le, le, le pouvoir il ya cette phrase rendez à césar ce qui est à césar et à dieu ce qui est à dieu il n'est pas là pour renverser la table et dire que la hiérarchie doit être supprimée mais effectivement il interroge sur le rôle de celui qui a un poste à responsabilité, un poste élevé dans la hiérarchie. Et de dire qu'on n'exerce on pas le pouvoir de manière tyrannique, mais on exerce un pouvoir pour permettre d'élever les autres et de leur rendre service. Mmh. Euh, donc après, dans le livre, je, je partage différents euh, outils hein, par rapport à ça. Euh, Peut-être euh, en sélectionner un sur, euh, sur le, le, le chapitre faire grandir, puisque... Pour moi, l'une des missions du manager, c'est aussi d'aider ses collaborateurs à, à, à développer les compétences. Et donc, un, un outil que je propose euh, d'ailleurs en formation aussi management, c'est de, de faire un, un petit peu une cartographie des, des compétences de, de ses collaborateurs et de se dire euh, bon bah aujourd'hui, j'ai une équipe avec euh, telle 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 compétence, telle tâche qui doivent être réalisées au sein de l'équipe. Et euh, aujourd'hui quel est le niveau d'autonomie de, de mes collaborateurs par rapport à ces, ces sujets-là Et euh, l'un des objectifs que, que j'aime fixer à mes collaborateurs, à mes managers, c'est de se dire, bon, bah, vous avez évalué son niveau d'autonomie sur une échelle de, de 1 à 4, 1 étant pas du tout autonome et 4 étant parfaitement autonome. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place demain en matière de formation, d'accompagnement, pour permettre à votre, à votre collaborateur sur cette tâche spécifique, d'augmenter son niveau d'autonomie. Parce que parfois, je vois des managers qui se plaignent d'être débordés, d'avoir beaucoup de tâches à gérer. Mais une des façons de, de retrouver du temps, justement, c'est de développer les compétences de ses collaborateurs pour davantage pouvoir déléguer des tâches. Et, et ainsi, on va pouvoir récupérer du temps et on va pouvoir investir ce temps-là dans la résolution de problèmes spécifiques complexes. Euh, qui vont apporter de la valeur ajoutée à l'équipe.
0: Tout à fait. Ouais. Et, et, et c'est pas livre. simple d'ailleurs d'évaluer les compétences euh, des enseignants, etc., de savoir où ils en sont. Euh, dans, dans... Et tu vois, je, je réfléchissais dernièrement à une petite activité euh, à mettre en place c'est euh, de demander aux autres de dire euh, là où son collègue est compétent. Parce nous-mêmes, on a du mal à, à nous évaluer. Mais en fait, en demandant, euh, en plus, c'est hyper positif parce qu'on met en valeur que ce qui vient euh, qui chez l'autre. Oui. Et euh, ça, ça peut aider aussi à, à, mieux connaître, à mieux se connaître et à mieux connaître les personnes avec qui on travaille.
1: Oui. Et puis, à valoriser aussi, euh, témoigner de la reconnaissance. C'est vrai que dans, dans ce, ce milieu-là que je connais un petit peu, parce que j'ai été deux mois prof de physique chimie, euh, c est, c est... Voilà, la, la reconnaissance euh, elle, elle vient peut-être de temps en temps quand on a une inspection qui se passe bien, mais elle ne euh, se manifeste pas forcément au quotidien, euh, si ce n'est par l'approbation des élèves ou il n'y a pas forcément ce lien managérial direct qu'il peut y avoir dans le privé entre un manager ou un patron et ses collaborateurs. Ouais. Donc c'est intéressant de, de trouver des moyens aussi de, bah de témoigner de la reconnaissance pour le travail que font les professeurs et qu'il qu y ait un travail de qualité.
0: Alors toi, qui, ce qui est intéressant aussi dans ton parcours, c'est que tu n'as pas forcément la tête dans le guidon, etc. Euh, tu, tu as, comme tu rencontres plein de gens différents, ça peut peut-être te permettre de, de voir quels sont les défis aujourd'hui pour les, les managers.
1: Alors, oui, il y, 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 y a différents euh, défis. Alors, et, celui que j'entends, euh, mais qui cache pour moi certaines choses, c'est ce défi intergénérationnel. C'est euh, oui. de se dire, euh, les, les, on ne comprend plus la génération Z, euh, ils ne travaillent pas comme nous. Euh, oui ils ne ils respectent plus l'autorité, etc., etc. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est lié à, au à caractère générationnel. Moi, je, je pense euh, qu'il y, y, y a des besoins et des attentes qui sont différentes. Et la solution, elle passe par euh, justement la compréhension des besoins et des attentes des autres. Peut-être qu'effectivement, de la part de cette euh, génération Z, il y a une utopie ou une idéalisation du monde du travail qui fait qu'on pense que voilà, on, va être payé, on va tous être payés 5000 euros par mois à travailler 30 heures sur 3 jours et que, et que la, la vie va être belle peut-être qu'à l'inverse l'entreprise voit certaines nouvelles pratiques comme le télétravail ou des flexibilités horaires comme des choses qui sont absolument néfastes à la vie d'entreprise alors que ça peut parfaitement être accompagné, intégré et être un vecteur de performance aussi mmh. euh, donc ça voilà je pense que c'est un, un, un vrai sujet et puis le deuxième sujet mais que j'ai un petit peu évoqué quand j'ai présenté ce que je faisais en tant qu'entreprise euh, c'est le changement du rôle du manager c'est à dire que euh, il, y a, il y a 20 ans on, on attendait du manager qu'il soit un, un excellent opérationnel qu'il favorise l'excellence opérationnelle et euh, c'était un gestionnaire technique en fait hein. mmh. tu dois faire tel, tel quota tel, tel pourcentage, tu dois vérifier les process, alors je caricature bien sûr parce qu'il y, y, y a toujours un peu d'humain, mais aujourd'hui le manager on l'attend beaucoup plus sur cette partie humaine et c'est pas forcément dans les, dans les prédispositions ou c'est pas forcément intégré dans le disque dur de tous les managers et ça c'est un vrai défi parce que ça change profondément la nature de leur poste et ça change aussi les compétences qui sont nécessaires pour être un excellent manager. Mmh, tout à fait.
0: Euh, alors, euh, moi, il y a un chapitre qui m'a interpellé un peu, mais je n'ai pas eu le temps encore de le lire. Donc, euh, mais, mais tu peux spoiler quand même. Euh, C'est le chapitre sur entreprendre. Euh, oui. C'est euh, difficile pour moi de, de, de concevoir que Jésus est un entrepreneur, mais oui. euh, peut-être que tu vas m'éclairer
1: oui, alors entrepreneur, Alors déjà pour moi, ce n'est pas, pas du tout un mot péjoratif, le hein, mot entrepreneur, hein, entrepreneur
0: hein, c'est le est, oui, oui,
1: côté oui. passage à l'action. Voilà, en fait, dans ce chapitre entreprendre, c'est un petit peu une ode au fait d'agir, au fait d'expérimenter de, des choses. Je pense qu'il y, y a plusieurs passages qui nous, qui nous interrogent là-dessus, euh, à, à, à ce sujet. Le, le premier, c'est que ce, celui qui écoute mes paroles mais ne les met pas en action et est semblable à un homme qui aurait construit sa maison sur du sable donc ça c'est mmh. souvent cité par le Christ comme étant une parabole qui est justement qui, qui dit bah c'est bien d'étudier de, de lire un livre sur le management au contraire hein, c'est mmh. tout à fait intéressant mais si derrière il n'y a pas une application une expérimentation des principes qui sont qui sont partagés bah, quelque part ça sert à rien on n'aura pas été un, on sera pas un meilleur manager c'est par, le Christ le comprend très bien, c'est par l'expérimentation pratique euh, qu'on euh, qu s'améliore. Et, euh, et après, il voilà, y a tout aussi une, une ode à la prise de risque. Alors, ça, je, je, je répondis parce qu'il y a, a quelqu'un que je suis sur Instagram qui s'appelle le, le père Gaspard Craplé et euh, qui euh, est à Rome actuellement et qui a demandé au pape un message pour les jeunes. Et le message qu'il lui a donné, c'est justement il faut que les jeunes prennent des risques. Il faut qu'ils il qu essayent mmh. des choses. Et, et, et C'est un petit peu ce qu'on voit dans la, dans la parabole de la brebis égarée, c'est-à-dire que bah, la brebis égarée, euh, elle, est, elle, est, elle, est partie, elle est partie trop loin, et elle a fait des erreurs, euh, mais derrière, si, en fait, si on arrive à, à retrouver le bon chemin, à la réintégrer au troupeau, bah, elle, a, elle a bénéficié quelque part de, de, de cet apprentissage, de cette expérience qu'elle qu a vécue. Alors, ce n'est pas du tout un, un, un encouragement à faire plein d'erreurs de, et plein d'échecs. Mais il y a, y a ce côté quand même de le fait de prendre des risques, d'expérimenter. Eh oui. C'est est quelque chose qui, 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 est, qui donne de l'apprentissage et qui permet de progresser beaucoup plus vite que si on reste dans le troupeau et qu'on ne tente rien du tout.
0: Alors ça, ça va résonner en particulier pour les personnes, les chefs d'établissement qui sont en formation. Parce qu'en fait, quand on devient chef d'établissement... Et alors, normalement, on a une année de détermination, donc tu es enseignant et puis tu, tu suis cette année de, de formation qui est ouais. tournée sur la détermination. Et ensuite, tu deviens chef d'établissement et en même temps, tu suis une formation. Alors, c'est sûr que c'est très lourd euh, euh, à vivre parce que ça demande bah, déjà le déjà tu as ton école, ton collège, ton lycée à, à t'occuper et en plus ouais. tu dois suivre une formation mais en même temps c'est tout de suite la, le passage à l'action et je, tu vois je, maintenant je le, vois, je le présenterai un peu plus comme ça oui <rire> si j'avais en parler tu as, t as ouais.
1: tout de suite la possibilité d'appliquer les compétences euh, théoriques dans ton établissement hmm.
0: c'est ça. et d'analyser ce que tu fais euh, en même temps que tu, que tu vas expérimenter des trucs et puis euh, euh, quelques semaines plus tard, tu vas pouvoir en, en parler à d'autres, à, à tes pères déjà, et puis euh, aux formateurs qui sont là. Donc c'est effectivement, euh, certes, lourd à gérer, je, je le conçois, mais en même temps, euh, très formateur. Alors, euh, est-ce que tu as des retours euh, d'expérience de, de lecteurs
1: euh, Alors, bah, je vais vous raconter, oui, une petite histoire d'un de mes lecteurs euh, qui... Euh... C'est suite au, au conseil numéro 7 euh, qui s'appelle euh, Inté « Intéressez-vous sincèrement à vos collaborateurs euh, ?» C'est un, un lecteur qui avait une, donc une petite boutique et il a, il a une alternante qu'il avait embauchée qui est, est arrivée plusieurs fois en retard en l'espace d'un mois. Hein, C'était son cinquième, sixième retard et des, des retards assez conséquents hein, de 30 minutes. Euh, et euh, ben voilà, il se dit… Je la convoque, entretien de recadrage, et puis euh, si ça change pas, euh, ça va, mmh. euh, ça, ça va barder. Et euh, il se dit, alors voilà, après, voilà, en repensant à, à ce chapitre-là, qu'il avait, qu'il avait intéressé, il se dit, bon ben, je, vais je vais commencer mon entretien plutôt par la question, euh, comment allez-vous Donc il la convoque et il lui dit, ben, comment allez-vous bon, C'est quelqu'un qui ne prenait pas forcément le temps de, de prendre des nouvelles de chacun de ses collaborateurs. Et là, effectivement, en fait, il euh, y, y, y a un vrai échange qui, qui naît avec cette alternante, qui lui explique qu'à l'université ça ne va pas, dans la famille ça ne va pas, que euh, finalement elle fait, elle fait des insomnies, que euh, donc du coup elle, elle rate le bus le matin, euh, et que elle lui elle, elle avoue que finalement le, le seul moment dans la journée où elle se sent vraiment bien et se sent vraiment utile, c'est au travail. Et, et donc, euh, alors. Ça n'a pas empêché qu'il y ait une mise en point sur cette question mmh. des retard, parce que, comme euh, il a pu très bien l'expliquer, c'est-à-dire que son, ces 30 minutes, 45 minutes de retard, ça met en difficulté les collègues euh, qui ne euh, sont pas en bon effectif pour accueillir les clients, qui doivent gérer euh, les appels, euh, les téléphones, des commandes qui arrivent euh, rapidement. Euh, mais euh, la tournure a été beaucoup plus euh, euh, humaine et... et et tenter de compréhension que bah, si ça s'était limité à 10 minutes de, de recadrage ferme et puis, et puis finalement pas d'échange sur cette situation là donc bon l'idée c'est pas c'est pas forcément de faire tout de, de faire ça à chaque entretien de recadrage mais c'était ce qu'il a retenu c'est l'importance euh, finalement de, de s'intéresser aussi à, à comment vont ces, ces collaborateurs que ce soit alors sur leur, leur vie euh, personnelle ou leur vie professionnelle, mais en tout cas, de manière générale, avoir une attention euh, mm. qui est portée euh, aux, aux gens et de poser cette question tout simplement, comment ça va C'est oui. très, très simple, c'est très, très bête, euh, mais euh, ça, ça a pu lui donner beaucoup de clés de compréhension pour trouver le bon angle, mm. donc, pour appréhender cette situation.
0: Et pour trouver des solutions. Mm.
1: Et pour trouver les bonnes solutions.
0: Non, c'est sûr. Ça prend tout de suite une autre. On prend les choses sous un autre angle, en fait. Ah, c'est ça. Ça n'empêche pas de. Voilà, il y a toujours <rire> un problème à résoudre, mais forcément, c'est. Oui, oui, tout à fait. Non, on... mais ça n'empêche on...
1: pas de, de rappeler la règle, parce qu'effectivement, hum. là, il... il y a eu quand même un, un rappel au règlement, on va dire, hein. hum. mais euh, présenté différemment.
0: Ok. Alors, on arrive à, à la fin de, de cet épisode. Euh, je vais te poser quelques petites questions pour terminer. Alors, je vais te demander de penser à un chef d'établissement, une directeur directrice d'une école, d'un collège ou d'un lycée ou, ou dans le supérieur, qui t'a laissé un bon souvenir. Maintenant, pareil, un chef d'établissement, mais qui t'a laissé plutôt un mauvais souvenir. Et maintenant, quelles sont les qualités et les défauts d'un chef d'établissement pour toi
1: Je, je dois donner des noms Alors, tu
0: n'es pas <rire> obligé de donner des noms. Tu peux, si, si c'est un bon souvenir. Hein, on va épargner. On va oui,
1: alors, euh... euh... bon, alors, moi, j'ai pas eu de chef d'établissement euh, qui m'ont laissé vraiment de mauvais souvenirs. Alors, je, voilà, je dis même euh, sans... Possible. Euh, mauvais, euh... <rire> enfin, sans diplomatie, fausse diplomatie. Ou... Euh... Bah, Peut-être, alors, citer le... Le directeur de l'école centrale de lyon parce que j'en parle je, je parle de lui un petit peu dans mon livre aussi euh, qui lors de, de chaque discours de d'intronisation d'entrée des, des élèves euh, finissait toujours son discours par l'importance de dire bonjour alors c'était marrant parce que c'est un conseil qui est complètement banal euh, mais euh, lui alors, qui avait travaillé dans des grandes entreprises, il avait été responsable de la ligne euh, Paris-New York donc il avait une super carrière mais il nous dit, voilà, la clé dans, la, si vous voulez réussir dans, dans la vie bah, il faut que vous appreniez à dire bonjour mais à tout le monde, que ce soit la femme de ménage que ce soit euh, la personne okay. que vous croisez au supermarché euh, et euh, je vous promets que le, ce bonjour, il a un pouvoir que, euh, qui dépasse euh, ce que vous imaginez, et ça, ça m'a assez, ça assez marqué. Euh, et je repense de temps en temps parce que bon, quand on est quand on est jeune, on est en école, on, on se dit OK, dire bonjour, oui, c'est bien, c'est du bon sens. Mais en ouais. fait, euh, je pense que tout par delà, c'est derrière le bonjour, c'est la volonté de s'intéresser aux gens et, ouais. et, et de, de leur donner de la considération. Et, tout à fait. Et donc, je trouve que c'est un, un, un exemple très simple, mais qui, qui a beaucoup de sens d'ailleurs
0: eh bien, c'est amusant parce que je suis en train de d'écrire un guide pour, euh, qui s'intitulera « qui Devenir chef d'établissement en cinq questions et mon » et mon introduction commence par « Bonjour <rire> ». <rire> voilà. Comme je suis en <rire> pleine relecture, euh, <rire> ça m'amuse. Euh, très bien. Ben, écoute, merci beaucoup. Et puis... Euh, je vais, oui, je vais... il y avait une autre
1: question, mais je crois que... Bon, ça...
0: Alors après, c'était la deuxième question, c'est « As-tu un livre à recommander ?» Voilà.
1: Ah oui, il y a un Alors, livre à recommander. Euh... Alors sauf le tien. Euh... Oui, oui Mais... bien sûr. Euh...
0: C'est plus pour avoir des idées de lecture, hein. c'est pas forcément dans, oui, oui. dans le management. Ou...
1: Bah, moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, 12 règles pour une vie de Jordan Peterson, euh, qui, bah, qui, qui m'a un peu inspiré aussi pour, pour, pour écrire euh, cela. Euh, c'est un, un psychologue qui est canadien et qui est, qui est spécialiste de tous les textes anciens. Euh que soit la Bible, mais aussi d'autres mythologies, et, et en fait qui a voulu euh, réunir dans un, dans un livre euh, 12 conseils fondamentaux qui sont un petit peu intemporels, euh, interculturels, qui fondent notre, notre vie et notre civilisation euh, pour, euh, pour être épanoui. En plus, plus qu'épanoui, c'est pour mener une vie, une vie juste et honorable. Et, et, et donc c'est très intéressant. 12 règles pour une vie.
0: Je mettrai euh, le lien dans les notes de l'épisode. Un grand merci voilà. à toi.
1: Merci François.
0: Alors voilà, nous sommes arrivés au terme de notre discussion avec Antoine. J'espère que cet échange t'a apporté des éclairages précieux sur la façon dont les enseignements du Christ peuvent enrichir notre approche du leadership dans l'enseignement catholique. Si tu as aimé cet épisode, eh bien pense à t'abonner, euh, et surtout pour ne manquer aucun épisode. Ce n'est pas tout, si tu veux aller plus loin, je t'invite vivement à t'inscrire à ma lettre de diffusion. Tu y trouveras des réflexions, des ressources complémentaires, des mises à jour exclusives sur les épisodes et sur les invités. Et pour t'abonner, il suffit juste de suivre le lien dans la description de, cette, de cet épisode ou alors d'aller sur mon site internet. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, prends soin de toi et à très bientôt Nous voici à la fin de cet épisode de Leader dans l'enseignement catholique. J'espère que les discussions et conseils partagés aujourd'hui t'ont été bénéfiques et t'inspireront dans ton quotidien. Assure-toi de t'abonner pour rester à jour avec tous nos futurs épisodes. Ton avis est essentiel pour l'évolution de ce podcast. Je t'invite donc à partager tes réflexions, tes questions ou même à proposer des thèmes que tu aimerais voir abordés lors de nos prochaines émissions. Tu peux exprimer tout cela en laissant un commentaire ou en me contactant directement. Si tu as trouvé de la valeur dans l'épisode du jour, partage-le avec d'autres chefs d'établissement et amis dans le domaine. Merci de m'avoir accordé de ton temps aujourd'hui et je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission enrichissante de leader dans l'enseignement catholique. Prends soin de toi et à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.